1: Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again. Ah, les États-Unis sont de plus en plus respectés selon Donald Trump. C'était le discours à la nation. Nous allons en parler avec euh, le chroniqueur de politique américaine, Luc la liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc. Oui, salut Richard. Écoute, on peut critiquer Donald Trump, puis bon, il y a plein de gens qui vont le faire, mais moi, hier, ce qui m'a <rire> déprimé le plus, parce que ça ne m'a pas surpris le discours de Donald Trump, parce okay? qu'on connaît le oui. bonhomme, puis tout ça. Moi, c'est de voir Nancy Pelosi derrière lui, déchirer son discours. Je me suis dit, quel enfantillage maudit que ces bébés, les démocrates iront nulle part avec des niaiseries niaiseuses comme ça. C'est le président des États-Unis. Tu dois quand même respecter l'institution. Elle était là, elle savait que les caméras étaient là. Pas déchirer le discours. C'est tellement niaiseux. Pas de bon
0: sens. Écoute, je, je rigole parce que, euh, et je vais t'expliquer pourquoi, C'est depuis des années, puis en fait depuis que c'est télédiffusé, <rire> le discours sur l'État de l'Union a perdu de, 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 de sa valeur. Ça avait été pensé, bien entendu, d'abord ça n'avait pas été pensé pour être fait systématiquement à chaque année, okay. euh, mais ça avait été fait pour que le Président, à l'époque où les médias, bien sûr, étaient beaucoup moins présents, ben, vienne effectivement faire le point sur voici comment ça va aux États-Unis et voici quelles sont les grandes articulations de mon programme. Mais maintenant, on coupe ça 24 4 heures sur 24, on couvre ça à la seconde près. Il n'y a plus vraiment de, de, de très, très grosses surprises, sauf hier et on y reviendra. Mais donc, c'est devenu un spectacle. Et hier, on avait l'impression qu'autant dans l'opposition que du côté du, du parti, on a livré la pièce de théâtre, j'ai envie de te dire, la, 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 la plus raffinée là, en termes de « je maîtrise mon rôle et je maîtrise les caméras ». Et il faut pas oublier que Donald Trump, il n'a pas encore été acquitté. Donc, pour les démocrates, c'est une situation qui est vraiment particulière. Là. On peut pas banaliser ça. Mm -hmm. Peu importe qu'on soit pour ou contre Donald Trump, le président est en procédure de destitution, il n'a pas été acquitté, et livre un discours qui est, et ça, on peut le comprendre, on est en année électorale et Donald Trump, même s'il exagère toujours la portée de ce qu'il dit, il a quand même de bonnes nouvelles à présenter. Son, son bilan, il se défend. Donc, hier, il est très, très, très partisan, très agressif dans le sens où je suis en mode attaque, pas agressif dans le sens violent Mais donc, il est particulièrement, il est en campagne électorale depuis un certain temps, mais hier, il dit, écoutez, je donne le ton. Et en plus, il sait très bien que les démocrates viennent de se couvrir de ridicule en Iowa. Là, on, a, bah, on va on, en parler on, tantôt on, de ça. Ah, écoute, on a eu une, une maladresse qui, qui est assez... On va en parler.
1: Mais OK, lui, le, oui. on connaît le bonhomme, il s'est vanté, oui. etc. Mais là, je reviens oui. là-dessus. Nancy Pelosi, oui. qui savait que la caméra était là, pas à déchire le... Oui. Souviens-toi la phrase de Michelle Obama, « When they go low, we go high ». OK? Oui. ben voilà. hier, il y a des « when low », les démocrates, je
0: trouve. Voilà, avec... et, et je suis d'accord avec toi pour dire, quand on regarde Trump et la réaction des démocrates, il y a tout pour nourrir le cynisme des gens qui ne croient plus dans leur système. En même temps, quand Michel Obama avait fait cette déclaration-là, rappelle-toi des critiques du Parti démocrate qui avaient dit, ben c'est pas en tendant toujours l'autre joue qu'on va gagner. Si les républicains jouent dur et qu'à nos yeux, ils jouent sale, ben soyons capables de faire la même chose. Et c'était un peu, on peut aimer ça ou pas, mais c'était un peu la stratégie de Nancy Pelosi hier. C'est, on a un président nous dont on a dénoncé la corruption, voilà ce que je fais de son discours, lui-même a refusé de me serrer la main quand je lui ai tendu la mienne, après d'ailleurs que je l'ai introduit, mais façon un peu cavalière. La formule habituellement qu'on utilise pour introduire le président pour le speaker de la Chambre, parce que ça se passe à la Chambre, ben, habituellement on insiste sur le fait ben, que c'est un privilège et un honneur, ce que n'a pas fait Nancy Pelosi hier. Donc on, on a eu ce jeu très très,
1: très pas... Mais ce sont des enfants dans une cour d'école.
0: Ah tout à fait, mais écoute, est-ce que, est que tous les spectacles on, auxquels on a droit à l'Assemblée nationale <rire> sont toujours très relevés <rire> ou à la Chambre des communes? Eh bien hier écoute, on avait, et, et là oublions le caractère partisan, si on on accorde de l'importance à nos institutions au caractère sain de notre vie politique, bien, hier, clairement, là, il n'y avait rien ni chez les démocrates, ni chez les républicains. Le M. Trump n'a tendu aucune main pour dire, bien, je vais être un rassembleur. Mm. C'est qui même me suive essentiellement. Puis écoute, moi, hier, la surprise que, que j'ai eue, on savait qu'il allait le faire, la surprise que j'ai eue, c'est d'inviter Rush Limbaugh, qui est, pour les conservateurs, euh, oui. un véritable héros des ondes, ou de la radio, maintenant, en ligne, de la radio numérique, mais Rush Limbaugh, c'est quelqu'un qui est au centre d'un nombre incalculable de, de, de controverses, mais c'est un pilier conservateur euh, derrière lequel on se range bien souvent chez les républicains. Et Rush Limbaugh a annoncé avant-hier qu'il souffrait d'un cancer assez avancé. Là, ah Oui, il, euh, Oui. il est à toute fin pratique condamné, selon ce qu'on en a compris. Ah, oui. C'est cancer des, cancer des poumons. Donc, euh, M. Limbaugh, Donald Trump s'est rué tout de suite en disant, euh, M. Limbaugh, je vais vous remettre, dans, dans un délai très bref, la, la Medal of Free. Euh, donc, qui, qui est la, 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 la plus haute distinction qu'on peut obtenir son on est un civil aux États-Unis. Mais hier, le punch, c'est qu'il a fait ça au vu et au su des démocrates, et il l'a fait pendant le discours sur l'État de l'Union. Et hier, M. Trump, d'ailleurs, quand je parle de spectacle, moi, ce que j'ai trouvé intéressant hier, M. Trump avait l'air d'Oprah Winfrey pendant un moment, durant le discours, il s'est mis à offrir des cadeaux à tout le monde et des surprises. Euh, il fait <rire> revenir un vétéran plus tôt, son épouse ne le savait pas, il dit à une jeune Noire, ça c'était hautement symbolique, parce que à 90-92%, euh, les Noirs ne votent pas ni républicains ni Trump. Pis ils pensent que le président est raciste. Et il dit à une jeune Noire, tu ne le sais pas, tu es inscrite dans un programme, je t'annonce que tu as obtenu une bourse. Euh, Puis il accorde donc la médaille, la, la, la Médaille of Freedom. Donc le caractère spectacle, la mise en scène, M. Trump hier, il a poussé ça à un niveau jamais vu. Et on peut aimer ça <rire> ou pas. Là. Je, me, je me prononce pas sur les retombées. Non, non. Juste pour dire à quel point ça avait été finement ficelé. Puis que M. Trump, le message qui passe, grosso modo, je suis en campagne, regardez comme le bilan est bon et qui même me suit. Et, et incroyable, il justement.
1: Tu sais, oui. comme tu dis, il ne tend pas la main aux démocrates. Habituellement, tu sais, euh, euh, un républicain essaie, oui. de, essaie de convaincre les démocrates quand même des de, de amener dans son camp. Lui, il dit je me fous de vous, je n'ai pas besoin de vous pour gagner Exactement. mes élections. Et il parle toujours à sa base. Et le fait, moi, j'avais euh, qu'il fasse rush limbo, c'est vrai vraiment, tu sais, un, un historien amateur, un, un, un gars qui parlait beaucoup à, à, à la radio, euh, ouais. c'est qu'il parle vraiment à sa base. Il s'en fout des démocrates. Voilà, Et
0: il, était, il était fort hier, M. Trump, aussi, de 49% d'appui. L'ensemble des sondages sont pas... Et positif pour le président, mais hier ou avant-hier, on sortait le dernier Gallup, et dans ce Gallup, on dit que le président est en pleine procédure de destitution. Il n'est pas acquitté, et ça, bien, les démocrates doivent prendre des notes là-dessus, c'est important, ça presse. 49 de la population approuve le travail du président malgré tout ce qu'on a dit et fait. Donc ça veut dire que ça va se régler, ça se fait longtemps qu'on le répète, mais hein, ça va se décider dans un mouchoir de poche. Il ne reste pas beaucoup de gens là, qui peuvent faire la différence entre les démocrates et les républicains. Puis M. Trump, avant même d'être disculpé ou avant même d'être euh, libéré de ce boulet que constitue normalement la procédure de destitution, il s'en sort très bien.
1: Écoute, euh, parlons, tu as ouvert la porte là, les primaires démocrates ouais. qui commençaient en Iowa. Je me pinçais, Luc, je me pinçais. On parle <rire> ici d'une nation qui envoie ouais. des sondes aux confins de l'espace. On parle ici d'une nation avec Monsieur Tesla, avec Mark Zuckerberg, hyper high-tech. Et la, la méthode de votation, il y a des bannières et les gens se ruent sous les bannières. Des bannières avec les noms des candidats. On dirait que c'était en 1700. 1982
0: et t es, t es pas loin de la vérité en plus. Hein? C'est pas, pas mal l'origine de cette <rire> idée-là des, des caucus. Euh, écoute, la, la façon de faire d'abord, elle est pas vraiment démocratique. C'est folklorique, puis quand ça fonctionne bien, pour un nerd de politique comme moi, mm. je trouve ça intéressant de regarder les gens négocier entre eux pour dire, euh, vous étiez Biden, essayez donc Bottejège, ou venez voir ce qu'on a à vous offrir. On est dans un gymnase, une salle paroissiale, pour on négocie. Mais un, ça intéresse qui, et deux, ça représente qui en Iowa. Et déjà donc depuis des années... On remettait ça en question en disant est-ce que, euh, justement, au 21e siècle, on a encore besoin de ça et les informations qu'on tirait d'un caucus, pourquoi, par exemple, on est prêt à changer de camp, qu'est-ce qui nous séduit chez l'autre équipe, on est capable d'obtenir ces renseignements-là beaucoup plus rapidement. Mais on gardait le caractère un peu folklorique, le caractère historique, en disant ils ont toujours été au premier rang, puis bon, écoute, on, on, on trouve ça sympathique. Même bon, ça, là, au, a... au,
1: au lieu de mettre un, un X sur, sur un bulletin de vote, tu allais, voilà. allais physiquement sous une bannière, mais sauf que c'est puis on parle pas d'un vote secret. Il faut que tu le dises à tout le monde pour qui tu votes.
0: Oui, puis autre chose. Euh, quand je dis que ce pas démocratique, là, il faut que tu consacres ta soirée à ça. Qui Imagine aux élections québécoises où on choisit un chef chez les conservateurs. Là. Qui a une journée complète à aller négocier euh, entre d'un chef à l'autre ou d'un candidat euh, à l'autre? Euh, on va faire un spectacle, on va faire l'équivalent d'une convention, mais on fera pas ça pour choisir... le. On ferait pas ça dans nos dix provinces, puis dans plein de circonscriptions dans nos provinces, pour choisir le chef. Donc, qui a le temps? Qui peut aller mmh. prendre une soirée mmh. complète, plutôt que de prendre une heure pour aller apposer ton et qui ben oui. Et en plus, ben, c'est pas accessible à tout le monde. Euh, faut être libre le soir. Et un travailleur de nuit peut pas se présenter là, euh, ou ouais. quelqu'un qui travaille en soirée, ben, peut n'est mais... Donc, c'est <rire> pas représentatif ni de la population en Iowa, ni du Parti démocrate dans l'ensemble. Et ensuite, ce qu'on a ajouté à ça hier et qui, qui était le comble du ridicule, c'est qu'on a dit, OK, c'est archaïque. Euh, Bernie Sanders s'était plaint de l'Iowa la dernière fois en disant, vous avez pas été transparent. Moi, je pense qu'il y a des votes qui ont été cachés ou quoi on a joué avec les résultats parce que Mme Clinton l'avait devancé par 0,3% alors que les pointages de l'équipe de Bernie le donnaient gagnant. Donc en Iowa cette année on a dit on va laver plus blanc que blanc puis on va même ajouter un volet technologique une application. Et on avait on cumulait les résultats de trois manières différentes. Et on s'est rendu compte pendant la soirée, et là c'était le comble du ridicule, que fou. nos trois façons d'accumuler les résultats, bien, ça ne correspondait pas et qu'il y a eu finalement une mauvaise programmation de l'application. Et on se ramasse aujourd'hui, on en parle, on est rendu Jeu, euh, mercredi euh, mercredi matin on n'a pas encore les résultats complets de lundi. Non, mais c'est
1: pour... fou. Écoute, c'était ils voilà. il, il lançaient leur, leur primaire à eux autres. C'était voilà. c'était là où il y avait leur, leur, le spot de Ventura eux autres. Il y avait une fenêtre d'opportunité avant voilà. le discours de la nation. Euh, et ils l'ont. Écoute, ça va là, les charlots font de la politique. Là. Et, et ça <rire> montre ça montre à quel point ils ont l'air désorganisés. Ils ont l'air tout croche les démocrates. Écoute,
0: je sais pas, sais pas si tu as remarqué, le premier gazouillis du chef de campagne de Donald Trump, ça c'était vous voulez vraiment leur confier les soins de santé au plan national sous-entendants entendant oui. sont même pas capables de, de s'entendre pour voter dans un petit état comme l'Iowa, alors que ça devrait être leur show. Hein, C'est le début. Euh, bien sûr, moi, j ai, j ai, je plaignais les gens, les représentants des médias qui ont entendu toute la soirée en n'ayant aucun contenu à commenter, euh, puis qui, qui <rire> supputaient, puis on, on voyait leur colère, mais pour les politiciens qui font campagne, le, ne pas exploiter des heures de grande école. Pete Buttigieg, le, à moins que les, les derniers résultats inversent la tendance, il est promis et il arrive de nulle part. Pete Buttigieg aurait drôlement ça... aimé se présenter devant ses partisans euh, avec les caméras de CNN, de Fox et des autres ça, puis dire « on vient de l'emporter ». Et oui. Nous a vu
1: venir. Ben oui. Ben oui, ça c'est une bonne nouvelle quand même, que, parce que moi moi j'aime ouais. beaucoup ce gars-là, là. Euh, ouais. ouvertement homosexuel, marié, un militaire, un, un vétéran de la guerre en Afghanistan, quelqu'un qui est très centriste, c'est pas un pété comme Bernie Sanders. Là. Euh, je trouve que, mais sauf que bon, on en a parlé. Il ouais. est homosexuel. Les Américains sont-ils prêts à avoir un first gentleman au lieu d'une first lady C'est une autre affaire, mais en tout cas bonne nouvelle. Il était premier en I I I Iowa.
0: Oui, puis un élément intéressant dans le cas de Buttigieg, c'est quand on a analysé les résultats, on s'est rendu compte que il est allé chercher plus d'appui. Sanders a bien performé là où il avait performé face à Hillary Clinton, puis dans des zones plus urbaines, parce que l'Iowa, c'est pas que des champs de maïs. Mais dans les zones rurales, là où on est généralement un peu plus conservateur, c'est là où Buttigieg est allé faire des gains. Donc ça, ça peut être intéressant à vendre quand on dit, ben écoutez, quand on aura les swing states, les états pivots, regardez où je vais chercher des votes. Et autre autre leçon que j'ai retenu aussi la surprise Buttigieg, puis donc on ne peut pas l'écarter tout de suite. L'autre chose, c'est que les deux qui suivent dans les résultats, les seuls pour le Parti démocrate, c'est vraiment inquiétant parce qu'on ne veut pas aller de ce côté-là. Euh, Bernie Sanders a fait un peu moins bien que prévu et il est suivi par Elizabeth Warren. Les mmh. deux progressistes mis ensemble, ils dominent la course. Alors que le Parti démocrate souhaite faire campagne plus au centre. Donc, vous avez un inconnu Buttigieg, puis on ne peut pas nier que l'homosexualité va revenir dans la balance. Et vous avez de, de l'autre côté, ensuite, les deux candidats euh, progressistes que vous ne souhaitez pas vraiment mettre de l'avant. Et Joe Biden, sur lequel vous misiez tout depuis le départ, ben il est quatrième, puis pas loin de la cinquième qui est Amy Klobuchar. C'est drôlement, c'est pas rassur... yeah, On est qu'au tout début de la course, mais c'est pas rassurant. Les premiers signaux enregistrés par les démocrates, les stratèges sont inquiets, je peux te le confirmer ce matin.
1: Écoute, je lisais là, sur un site très sérieux, là, Bernie Sanders, non? si jamais il devenait euh, président euh, ou ouais. en euh, lui il veut doubler les dépenses euh, du gouvernement. On dit ouais. que au cours des 10 prochaines années, ce serait des dépenses de l'ordre de 52 milliards de dollars. C'est assez flayé, ça, merci.
0: Il va beaucoup plus vite que ce à quoi la population américaine est prête. Ben, il y a des partisans prêts à le suivre. Mais si on prend l'ensemble du pays, la plupart des gens disent d'abord, un, il pourrait jamais passer tout ça parce qu'il n'y aura jamais la majorité nécessaire au Congrès, puis même au sein de son parti, il y aura de la résistance. Donc, peu importe ce que peut dire Bernie, euh, M. Trump euh, arrive même pas à faire tout ce qu'il souhaite. Il est souvent bloqué au Congrès. Imagine, ça va être le cas pour, pour M. Sanders aussi. Et les, les démocrates, c'est pas pour rien qu'on a entendu. Hein. John Kerry a été surpris en conversation téléphonique l'ancien secrétaire d'État de Barack Obama, puis l'ancien candidat qui a perdu en 2004 pour la présidentielle. M. Kerry a été surpris au téléphone en train de dire, est-ce qu'il est trop tard pour que je me lance? Puis ensuite, ben, quand on a fait circuler l'information, il a dit « Non, 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 je, je ne me lance pas. » Mais ils sont inquiets. Que John Kerry, qui lui aussi approche 80, dise euh, « On veut éviter la mainmise de Bernie Sanders sur notre parti, au point où oui, oui. je suis prêt à revenir en politique », ça démontre clairement à quel point, au sein du parti, on ne le veut pas. Il n'y a pas Hillary Clinton. Hein? il a été très spectaculaire, mmh, ben très, oui, très, très oui. critique face à Bernie. Puis on disait ben, « Elle est un peu revanchard. Hein? M. Monsieur, monsieur Sanders et elle ont on fait railler pendant un bout de temps. Euh, » Mais au sein du parti, c'est pas un démocrate Bernie Sanders c'est un indépendant qui a utilisé la machine démocrate, mmh, puis mmh. un mouvement il a réussi à soulever des gens, à créer un mouvement, c'est ben, ce très impressionnant objectivement, c'est le Donald Trump.
1: c'est le Donald Trump de gauche, comme Donald Trump est pas un républicain oui, c est, c est oui, un, les, les deux, c'est vraiment deux euh, loose cannon, merci, toujours intéressant de te parler Luc, euh, la liberté euh, on va continuer à te lire dans le blog le Journal de Montréal, Journal de Québec, merci une bonne journée Richard, merci, Richard bye une bonne journée. stay of our union is stronger than ever before.